0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Lunes 15 de enero del 2024, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
3: Así suena el mediodía. Apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México. Con esos videos que montaron, nosotros estamos acá en de voluntad. Aclaro que éramos ocho chicas, no nueve.
4: Lo importante es que están sanas, a salvo. La información que tenemos es que entraron como turistas la mayoría de las damas nos están matando de esto hablo cuando me refiero a que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio nuestras vidas también cuentan temo por mi vida pero no callaré lamentablemente
5: en Guerrero no existen las condiciones generales para poder participar de forma democrática con garantías de seguridad
3: nos va a tocar construir junto con ustedes porque aquí vamos a seguir juntos gobierno y pueblo. Así es que señora Sheinbaum,
6: si le dan permiso, nos vemos en los debates.
7: No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad.
0: Esto no es un noticiero.
2: De la tarde, con dos minutos. Gracias por estar con nosotros este mediodía en Radio Chilango. Asesinaron a Samantha Fonseca. Ella era activista, aspiraba a ser senadora de la República por Morena. Eduardo, a la vez, es mi colega reportero de Chilango. Eduardo, ¿qué sabemos de este asesinato? Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Eh, sí, la activista Samantha Fonseca fue asesinada cuando iba saliendo del Reclusorio Sur. Eh, de acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad los hechos ocurrieron entre las calles Cuauhtémoc y del trabajo de la alcaldía Xochimilco eh, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que la mujer trans de 37 años viajaba a bordo de un vehículo de alquiler por aplicación cuando fue atendida por disparos de arma de fuego eh, hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer que abrió una carpeta digo ha dado a conocer que abrió una carpeta de investigación okay. y que revisa los videos de seguridad para dar con los responsables, uh -huh. sin embargo aún no hay detenidos por el asesinato
2: okay. ella había de... visitado decías tú el reclusorio sur, ¿correcto?
7: Sí, se presume que eh, estaba visitando a su pareja. Uh
2: -huh. A su pareja, eh, después sale y eh, se dan estos disparos. Eh, ¿Cómo es que llegan los servicios de emergencia, Eduardo? ¿Cómo es que confirman que está muerta Samantha?
7: Sí, después de que se escucharon las detonaciones, eh, los policías fueron alertados por radio uh -huh. y se acercaron al vehículo donde pues... Eh, se dieron cuenta de que la, la esta Samantha tenía manchas de sangre. Claro. Eh, llaman a los servicios de emergencia y los servicios de emergencia dan parte y determinan que sí se encontraba sin signos vitales. Okay. Eso es lo que pasó. Ok, ahora Lalo,
2: hay reacciones por parte de colectives, eh, particularmente frente a Palacio Nacional, ¿cierto?
7: Sí, sí, sí. Eh, es que hay que aclarar que la situación está grave porque a esto se le suma que hoy lunes hubo otra muerte de una persona Así de la es. comunidad del lgbt y de acuerdo con reportes de varios medios, esta persona fue encontrada sin vida, sin ropa y sin signos de violencia en el domicilio ubicado en la Colonia campestre de la Alcaldía Álvaro Obregón. Uh -huh. eh, hasta el momento se desconoce su muerte y la fiscalía también investiga. Fabián funciona, trejo, ¿correcto? Exactamente. De él, de él se trata, mmm, la, al parecer, eh, fue la persona que le ayuda con la limpieza la que lo encontró uh -huh. eh, en el baño. Eso es lo que se ha comentado. Okay. Y como tú dices, eh, ha, ha habido protestas como la de esta mañana en Palacio Nacional, donde 17 personas brincaron las vallas metálicas para escribir frases alusivas a los asesinatos de las mujeres trans. Uh -huh. eh, lanzaron consignas para que las autoridades del gobierno federal pongan más atención a la seguridad de la comunidad LGBT y también exigieron servicio médico, vivienda y oportunidades de trabajo, que hay que aclarar que esta comunidad pues, ha sido marginada históricamente, eh, uh -huh con discriminación en muchos sentidos.
2: Sí, no, totalmente, las vidas trans importan, es lo que se lee en la fachada de Palacio Nacional, si no me, eh, me equivoco, a un lado de la Puerta Mariana, eh, ley integral trans es lo que dice, eh, eh, una de las pintas, de las tantas pintas, México transfóbico, hay eh, la exigencia de esta ley integral, eh, pintas lo mismo en la fachada que en el piso frente a Palacio Nacional, eh, esto después del eh, feminicidio, como ya se está investigando, ¿correcto Lalo? Eh, la muerte de Samantha Fonseca, ¿algo más?
7: Eh, no, nada más, eh, efectivamente la, la fiscalía está investigando y eh, pues, justamente eh, se darán a conocer los avances, el jefe de gobierno de la ciudad, habló un poco sobre eh, el tema en su conferencia de prensa de todos los días, y solamente dijo que pues en, en los próximos días espera que haya más información del caso.
2: Muy bien, Eduardo Alavés, reportero de Chilango. Gracias por la información. Está en la línea telefónica de Radio Chilango, eh, y se lo agradezco mucho. Kenia Cuevas, activista trans fundadora de la Asociación Civil Casa de Muñecas Tiresias. Kenia, por lo que te toca, porque sé que eras muy cercana, eres muy cercana a Samantha Mi más sentido pésame y un abrazo con mucho cariño y respeto.
1: Muchas gracias, maestra. pues aquí estamos, mira, totalmente desconcertada
2: eh, Dime, dime. vamos a hablar de estos dos casos, aunque por la información que tenemos ahorita, me atrevería a decir que eh, eh, que son casos distintos, el de Fabián y el de Samantha. Permíteme comenzar con el de Samantha. Kenia, ¿cómo te enteras de su asesinato?
1: Pues yo me entero ayer en un grupo que precisamente la compañera Samantha había organizado para que el día de hoy se llevara a cabo una manifestación por los tres feminicidios que ya llevábamos en el país, derivado al discurso de odio que generó el presidente. Sí. A pesar de que se hizo una disculpa, nosotras como activistas pues estábamos eh, conscientes de que se iba a generar una ola de odio. Uh -huh. Sin embargo, Samantha empezó a promocionar, empezó a organizar y, y, y estábamos en esas pláticas y en ese grupo, pues donde el día de ayer me enteré, obvio pues me desconcerté totalmente porque pues ella era una activista que, que, que defendía los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que tenía un trabajo importante y que también era aspirante a un puesto político.
2: Esto que dices es importante, la convocatoria a la que eh, Samantha había eh, comunicado y había llamado para el día de hoy, había nacido justo de este enfrentamiento, hay que decirlo, con el poder eh, de un tamaño impresionante unilateralmente, que es decir, el presidente y Salma Luevano. Salma Luévano es una legisladora federal eh, trans, eh, eh, ella fue llamada por el presidente de la República hombre vestido de mujer ¿a esto te refieres no?
1: Sí totalmente de acuerdo que el día miércoles yo inicié una que una carpeta de queja ante el CONAPRES, precisamente porque aunque sea un ejecutivo pues tiene la obligación de tener pues, eh, todo un panorama de inclusión y de respeto a los derechos humanos como el derecho a la identidad. Uh
2: -huh. Ahora, eh, y es importante decirlo porque cuando en las esferas públicas de ese nivel, en este caso el más alto, eh, ¿no? involucra al presidente, pero también en las otras, en las cotidianas, en las del trabajo, en las de la escuela, en las del deporte, en las de los medios de comunicación, eh, también hay esta fobia, existe este odio, existe esta discriminación, estas palabras que pueden terminar en, en muertes obviamente vamos a esperar lo que lo que lo que descubran en esta investigación ojalá eh, se dé con los responsables se sepan las motivaciones de este eh, crimen que se está tratando como feminicidio pero poner hincapié en eso no Kenia es decir las palabras importan y pueden generar esto
1: claro totalmente o sea él le dio, le abrió la brecha a todos esos transfóbicos que efectivamente pues asumían al decir que nosotras, pues, ya validaban, ¿no? Que nosotras no éramos mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso tiene una repercusión, no nada más en lo sociocultural, ¿no? Sino también impacta en una sociedad donde pues, históricamente hemos sido machistas, ¿no? Uh -huh. Aunque ya se había visto un cero de la violencia y que tenía tiempo que no veíamos una violencia tan puntual en la Ciudad de México, uh -huh. eh, pues eso, eh, pues, sí detona, ¿no? Eh, desde los discursos de odio, aunque se haya disculpado, por eso pongo hincapié en esto Aunque el presidente se haya disculpado, generó una ola de odio Generó eh, esa brecha y esa oportunidad para todas las personas Que, que garantizan que nosotras eh, no somos mujeres y que por eso tenemos que ser castigadas ¿no? eh, Desgraciadamente, aunque son distintos modos operandi. De la, uh -huh. de la violencia que se ha generado contra estos cuatro transfeminicidios, sí. eh, pues es la puerta que dejó abierta, ¿no? Eh, desde un discurso de odio. Sí. Entonces, eh, también tenemos dos violencias físicas a dos mujeres trans, principalmente una que es muy visible, Paola, Suárez, que también fue violentada, y que es una estructura de violencia sistemática, Nacho, o sea, esto lo hemos de denunciado no, desde cuatro no, años. totalmente cuatro,
2: decías, lo decías tú, cuatro este, muertes violentas de mujeres trans en lo que va de la
1: quincena Kenia. después de un discurso del presidente, sí. aclaro
2: uh -huh. sí, sí, es sí, importante decirlo, es el contexto, claro
1: sí, o sea, después, sin embargo, creo que efectivamente estamos totalmente desconcertadas, yo como estilista defensora de de derechos humanos, pues como saben también he tenido atentados uh -huh. y, y he estado amenazado de muerte, entonces esto también para mí pues me genera ansiedad, me genera eh, desconcentración. ¿Vas a ¿no? cambiar tu estilo
2: de vida? ¿Vas a tomar precauciones especiales, Kenia?
1: Ya las estamos tomando desde la Fiscalía y desde el mecanismo de protección sin embargo pues ahorita vamos a, a estar con más cuidado en todo lo que, en las actividades que tenemos y bueno pues vamos han a vuelto a amenazar
2: generando... en este 2024, Kenia? ¿Perdón? ¿Te han vuelto a amenazar en este
1: 2024? Mira, a, a directamente no. Sin embargo, a partir de este 2024 y, y después de lo que se vivió con el presidente, empecé a recibir una serie de violencias a través de la plataforma de Twitter donde también vienen mensajes muy claros. Quien va en contra del presidente le va muy mal, ¿no? O son sea, mensajes muy directos. Uh -huh.
2: Ahora, eh, háblame de Samante, de su trabajo, porque además... Pues no es que fuera en contra del presidente Sí he hablado yo con muchos integrantes de la comunidad muchas integrantes de la comunidad trans Mujeres, hombres eh, Que son críticos del de conservadurismo Digamos en términos de diversidad sexual eh, Que emana de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador Para decirlo claramente Y muchos incluso formando parte de su movimiento Que también hay que decirlo Es el movimiento que a lo mejor ha tenido En los últimos años una mayor convocatoria A la diversidad sexual. Sin embargo, eso no lo hace, por lo menos en el discurso y en la narrativa que viene de Palacio Nacional, un movimiento respetuoso o un movimiento que proteja la vida de los activistas. Samantha misma aspiraba a ser senadora por Morena en la Ciudad de México, Kenia. ¿Qué más podemos decir de su trabajo? Y además es un trabajo de muchos años.
1: La Coordinadora Nacional del Partido Morena de la Diversidad Sexual eh, no se ha pronunciado, no se ha pronunciado el, los dirigentes de este partido y eso también es preocupante, ¿no? es
2: Solo Citlali Hernández en una entrevista hoy en la sí. mañana a la secretaria general, ¿no?
1: Sí, y de hecho hay un tuit nada más de ella y, y pero, pero no se ha visto como tal un posesionamiento por parte del partido, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es lo que necesitamos saber pues quienes y quienes están pues eh, cuidando y protegiendo y velando nuestros derechos humanos uh -huh. íntegros, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en una postura crítica política, que también soy una ciudadana que vota, pues ahí es donde nos damos cuenta quiénes están con nosotros y quiénes no. Uh
2: -huh. El trabajo de Samantha, ¿cómo lo describirías, Kenia?
1: Pues es un, tama un trabajo muy importante y, y la verdad muy muy riesgoso, ya que pues trabajar con personas privadas de la libertad, pues desgraciadamente luego mueves muchos intereses dentro de las cárceles, uh -huh. eh, independientemente de, de otra cosa. Pero también eh, era una mujer muy luchona, muy emprendedora, que generó muchas políticas públicas no que han impactado ¿verdad? con reformas que van dirigidas a personas privadas de la libertad para que se respete su identidad de género, para que tengan insumos, de acercamientos de sociedad civil y que tengan también otras herramientas para su realización social. Uh
2: -huh. eh, no hemos podido verificar con la Fiscalía General de Justicia Capitalina esto, pero no sé si tú sepas algo. ¿Investigaban a Samantha? ¿Había una carpeta contra ella en la Fiscalía?
1: Que yo sepa no, Nacho, eh, que sepa no, lo que sí eh, a través del trabajo que te he hecho a través de toda la mañana la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nayeli, uh -huh. nos informó que sí si existía una fiesta dirigida a centros penitenciarios, uh -huh. precisamente el área de seguridad, por parte de Samantha, eh, que la interpuso en la Comisión de la Ciudad de México. Uh
2: -huh. Ok, bueno, pues vamos a estar investigando para tener la información eh, completa y poderla compartir al aire, pero no quería dejar eh, de preguntarte, Kenia. Un abrazo a ti, un abrazo a todos. y Íbamos a hablar también con Temístocles Villanueva, el diputado. Eh, también en la Ciudad de México habíamos hablado con él de otros temas el viernes. Eh, también muy tocado, ¿no? Él es el que confirma, el que da a conocer este la confirmación de esta muerte. Eh, eh, te buscamos a ti, por supuesto. Eh, estaremos buscando a más miembros o miembros de las comunidades LGBTQ+. Más para, para hablar de esto es, es de verdad eh, escandaloso, es algo inadmisible. Eh, cualquier muerte, por supuesto, y particularmente un grupo tan vulnerable como al que pertenecía a Samantha eh, Te mando un abrazo de verdad, Kenia, y te agradezco como siempre que estés dispuesta y que nos tomes la comunicación siempre.
1: Porque también decirle a la sociedad en general que somos una comunidad que, que también merecemos respeto y derechos.
2: Absolutamente, absolutamente. Gracias, Kenia. Hasta luego, bueno, una y cuarto, eh, una violencia terrible con la que arranca el eh, 2024. Hablamos eh, desde el inicio del programa de esta violencia contra miembros trans de las comunidades de la diversidad. Súmenle que hemos estado contando, además, asesinatos, amenazas, una violencia constante contra eh, aspirantes a un cargo público o eh, quienes son ya funcionarios públicos, eh, lo, ocurrió en el 2024 el 2020, eh, eh, perdón, ocurrió en el 2023 el 2024 arranca con esta violencia, llamó mucho la atención la semana pasada que la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero, un estado muy caliente, muy complejo, se planteara incluso no registrar candidatos a alcaldes y a diputados en regiones donde no existen las condiciones de seguridad para que alguien haga una campaña para, alg para que alguien pinte una barda y diga yo fulanito de tal o fulanita de tal, quiero ser diputado o quiero ser alcalde, porque eso podría poner en riesgo su vida y la vida de los suyos. Julián López Galeana es coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero. Julián, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, gracias. Al contrario, Nacho, quien aprecia muchísimo este digno espacio y la oportunidad de saludar a tu amplio auditorio es un servidor.
2: Eh, gracias, gracias, Julián. Eh, dime dime qué han decidido en Movimiento Ciudadano. Entiendo que estas pues decisiones se toman a nivel local porque la realidad nacional es distinta a la local e incluso entre locales. Pues es diferente presentar candidatos en Yucatán, presentar candidatos en... Tlaxcala que presentarlos en Guerrero o que presentarlos en Tamaulipas y en Jalisco ¿Qué han decidido en Guerrero qué ha decidido Movimiento Ciudadano Julián respecto a la seguridad de los aspirantes habrá o no candidatos a alcaldes y a diputados
5: coincido con el contexto que, que mencionas hace unos instantes yo quiero informarte mi querido Nacho que esto todavía no es una decisión tomada como tal es una reflexión a la que hemos llegado en conclusión en Guerrero porque lamentablemente y desafortunadamente tenemos que aceptarlo y admitirlo. Guerrero no cuenta con las condiciones eh, generales y apropiadas para celebrar un proceso electoral con normalidad. Uf, uf. Tenemos, tenemos lamentablemente el séptimo lugar, somos la séptima entidad con más homicidios dolosos en el país. Uh -huh. o, tenemos el 98% de nivel de impunidad en estos casos, Tan solo de enero a septiembre, sin contar el último trimestre del 2023, en nuestra entidad fueron asesinados 1.280 personas. Uh
2: -huh. Sí, con una eh, impunidad es... que dices tú que es, o sea, de, de 100, del un, de un universo de 100 o de un universo de 10, solo dos se resuelven o 20 se resuelven. Menos, no, menos, sí. dos se resuelven menos. y menos de uno. En el caso de que por sí. cada 100 apenas dos se resuelven, por eso el 98%. Sí, 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 sí. Es, Ahora, es, es, es eh, lamentable. Eh, ¿En dónde se concentra esta, esta, esta violencia, Julián López Galeana, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero? ¿Es en tierra caliente o se dispersa en otros lugares de la entidad?
5: Ese lamentablemente, Nacho, ya es el problema y por eso este llamado, esta conciencia, esta, esta realidad que estamos transmitiendo a través de mi voz. Mira, te quiero compartir algunos datos muy rápido. Marilu Martínez Núñez fue nuestra candidata alcaldesa en Cuchamala de Pinzón, en la región Tierra Caliente, una región compleja, complicada, y fue levantada, como coloquialmente decimos... Sí, secuestrada en el 2021, fue, fue ¿no? Secuestrada en el 2021, Sí, sí. y la liberaron dos días antes de concluir el proceso electoral. Sí, me acuerdo. Que logramos acreditar, aún ella no haciendo campaña, logramos acreditar dos regidores. O el caso de eric Ulises Ramírez Crespo, que fue nuestro candidato alcalde en Cocula, esto en la región norte. ¿Qué pasó con él? A él, en un par de ocasiones, en eventos abiertos, públicos, acreditados ante las autoridades electorales, llegaron grupos armados a intimidarlo, a lanzar disparos al aire, y por evidentes razones, aún teniendo medidas cautelares de protección por parte de la Federación y el Estado, decidió ya no continuar la campaña y evidentemente perdió. Uh -huh. O el caso de Azucena López Rogel, quien compitió en la alcaldía de Pedro Asencio Alquisiras también en la región norte y que fue constantemente amenazada por grupos armados uh -huh. para que se bajara de la campaña, cosa que terminó haciendo en virtud de valorar más su vida y, indebidamente no logró eh, competir y ganar la alcaldía. Okay,
2: entonces, lo que me estás diciendo, Julián es Movimiento Ciudadano está analizando. Es que esto es inédito. Es decir, venimos narrando, venimos contando, haciendo eh, la lista de las personas fallecidas, de sus historias, de lo que implica para cada instituto político. Estamos hablando también de funcionarios electorales. Estamos hablando de esta violencia política que hoy se acrecenta en el escenario eh, electoral o en la antesala a la elección de este año. Lo que tú me estás diciendo es, ¿estamos analizando las condiciones de violencia, de seguridad, de impunidad en el estado de Guerrero? ¿Y en los próximos días tomaremos la decisión de proponer o no candidatos a estos puestos?
5: Así es, pero además no es una decisión tan solo derivada de mi reflexión o mi declaración.
2: Sino sí, del contexto, de la circunstancia, ¿no? Te,
5: te quiero compartir, mi querido Nacho, que del 26 al 28 de diciembre, el año que acaba de concluir, nuestro Instituto Político lanzó una convocatoria para que los guerrerenses se inscribieran como candidatos, precandidatos, perdón, a diputados locales en Guerrero,
2: uh
4: -huh.
5: Y de, de los 28 distritos, en la única región donde no tuvimos registros fue la Tierra Caliente. Mm.
2: entonces Que, que son eh, ¿qué? 9, 10 municipios. Nueve municipios. Nueve municipios.
5: Y por lo tanto, la declaración que yo hago la mantengo y sostengo porque yo no podría obligar uh -huh. en ninguno claro. de los sentidos a ninguna persona a registrarse a competir en una región donde corre en riesgo su vida. ¿Qué te dice Dante Delgado? He platicado con él diversos temas, este particularmente no, pero lo he hecho a través de importantes figuras nacionales como la diputada Ivonne Ortega, uh -huh. como mi coordinador de la cuarta circunscripción, Gildardo Pérez Gavino, uh -huh. recientemente con mi delegado nacional, Armando Añorbe. ¿Qué te dicen? Con quien hemos compartido estas reflexiones y bueno, ellos son respetuosos, son respetuosos de la iniciativa estatal y por supuesto me han ofrecido el mayor de los acompañamientos. Pues cómo no? Pues para que esta esta situación no se agrave. pero además te cité los casos de gente que afortunadamente la libró, como decimos por acá, uh -huh, uh -huh. que siguen vivos pero ya no tan activos en la política. Pero te quiero mencionar que el año pasado a quien fuera nuestro dirigente en Chilpancingo lo asesinaron a plena luz del día, Julián de la Rosa. Sí, lo contamos. Y hace más de dos o tres días, a Miriam Ríos, quien fuera comisionada de nuestro movimiento en Jacona, Michoacán, sí, lamentablemente sí, sí, claro, perdió sí, la vida. Sí, sí, sí lo contamos. Entonces, yo, yo, yo agradezco mucho el espacio que me estás brindando a todo, a todo tu equipo de producción y radioescuchas, porque esta declaración, quiero dejarlo claro, no es a bote pronto ni ni tampoco buscando el oportunismo del reflector nacional.
2: No, me imagino. Es
5: una es una declaración que incluso hago con temor porque no, sé, no es fácil exacto. abordarlo en Guerrero.
2: No sé quién quiera no sé quién quiera no. eh, convocar los reflectores con estos no, términos y no, no. estos, con estos argumentos. Ahora, lo que sí te pediría, Julián, es déjanos buscarte cuando tomes una decisión. Creo que es importante lo que decida MC en Guerrero a este respecto y las implicaciones que esto tenga, sobre todo a nivel democrático... Sí. ...y a nivel de, de instituciones en un año como este. Avísanos cuando tomas una decisión y por favor permíteme llamarte para conversarla.
5: Nacho, al contrario, yo aprecio muchísimo que un espacio con la plusvalía radiofónica y mediática que tienes le dé atención a este tema... ¿Por qué es importante dar luz a esta opinión?
2: Es Julián López Galeana, el coordinador de MC en Guerrero. Gracias, Julián. Estamos en comunicación. Buen día. Al cuídate, por favor. Gracias. Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, pues escuchaste ahí parte de esta conversación de MC. Tú has seguido desde hace años esta violencia política en el país. Eh, Decías tú... El 2024 es un año importante y será el más violento de la historia del país. Francisco, bienvenido.
8: ¿Qué tal, Nacho? Un gusto estar contigo y tu auditorio. Igual. A ver, no podemos afirmar que será el año más violento. Hasta el momento, el año más violento, si consideramos los homicidios, es 2019, que fue donde alcanzamos la mayor tasa de este delito, seguido de 2018, eh, perdón, seguido de 2020, luego 2018, 2021 y 2022 respectivamente, y luego 2023. Hay datos oficiales que apuntan a una disminución del homicidio, que es el principal indicador para medir la violencia, pero la realidad es que sabemos que hay un ejercicio de manipulación de estos datos que no corresponde a lo que, nos, lo que los ciudadanos vemos y vivimos. Además, en este 2024, en donde tendremos elecciones, evidentemente hay presiones extra que agregan precisamente a las elecciones. Si volteamos a ver las elecciones de 2018, es más, desde 2015 hasta 2022, todas las elecciones tuvieron un marcado acento en las amenazas, en la violencia, en los homicidios, en las privaciones ilegales de la libertad, en la participación de la delincuencia organizada en, eh, en este ejercicio. Entonces, sí hay elementos que apuntan a que en el transcurso del año tendremos un incremento de la violencia. Uh
2: -huh. Ahora, eh, dices tú, hay una manipulación. ¿De quién? ¿De qué institución? ¿Por qué? ¿Cuál es tu interpretación? Pues mira,
8: yo, pod yo podría afirmar que es de todo el Estado mexicano y eso me refiero a las diferentes fiscalías y a las diferentes eh, autoridades que están involucradas en la recopilación de información. Te pongo tres ejemplos puntuales. Simple y sencillamente, si nosotros tomamos los datos diarios de homicidio que reporta la Secretaría de Seguridad contra lo que reportan los medios de comunicación, encontramos una distancia. Si volteamos a ver la distancia que existe entre los datos que presenta la Secretaría de Seguridad en su conteo diario y los números oficiales, encontramos otra distancia. Es decir, no corresponden plenamente ...esos números que el mismo Estado genera y publica. Uh -huh. Segundo, a partir de la supuesta disminución del homicidio en 2020... ...vimos crecer una categoría exactamente en el mismo momento... ...donde empieza el descenso de homicidios... ...empieza a crecer una categoría que se publica en la estadística oficial... ...que es conocida como otros delitos que atentan contra la vida... ...y la integridad personal que en teoría está relacionado cuando tú pones a una persona en una situación de riesgo o cuando tú la incitas al suicidio. La verdad es que no tenemos en el país una crisis por este tipo de situaciones, sin embargo es un delito que año con año ha crecido pues más de un 20%, y eso pues no se explica, insisto, con el comportamiento de lo que sucede en nuestro país. Total. Y el tercer elemento, claro, está relacionado con las desapariciones y con el hallazgo de fosas clandestinas. Uh -huh. Tú sabes que el gobierno federal ha tratado de modificar la estadística de desaparecidos y reducir esa escandalosa cifra que teníamos de desaparecidos en nuestro país y llevarla a cifras más conservadoras para tratar de demostrar que no es cierto que están desapareciendo tantas personas como eh, pues dice la misma eh, estadística oficial. Además de, la de desmantelar es que la comisión. No Exactamente. Han desmantelado la, la comisión y las comisiones locales. Las comisiones han locales. recortado recursos. Uh -huh. Han, eh, pues, en las fiscalías tenemos casos probados en donde la gente va a denunciar la desaparición de un ser querido y no la atienden, no le dan una carpeta de investigación por la desaparición de su ser querido. Pero más allá de eso hay otro dato escandaloso que es el de hallazgo de fosas clandestinas. A ver,
2: déjame, déjame hacer una pausa y regreso con ese dato. Quiero hacerte una pregunta más. ¿Tienes tiempo? Dos minutos. Claro, encantado. Francisco Rivas es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Pausa y regreso.
0: Estás escuchando Esto No Es Un Noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
9: Estamos
2: analizando el asunto de la violencia. Ya lo, ya lo, ampliaste, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Comenzamos a hablar de la violencia contra eh, políticos, contra aspirantes. Eh, me, eh, pues también hay que meter en este, eh, eh, en esta, digamos, reflexión a eh, funcionarios electorales. Pero incluso hablabas y esa era mi última pregunta. Eh, de la otra parte, ¿no? De quienes van a participar en la elección, ¿no? Un crimen organizado que no solamente influye en las candidaturas, que no solamente influye en las decisiones directa o indirectamente con violencia o sin violencia, aunque sí con sometimiento en los partidos políticos, pero que también, eh, digamos... Eh, impacta a las comunidades, impacta a los electores que a lo mejor por miedo no salen a votar o que salen a votar con una eh, con una orden particular. Antes de llegar a ese punto, te había interrumpido en un asunto que tenía que ver con desapariciones y fosas. Un dato que me querías dar, Francisco.
8: Efectivamente. Eh, pues mira, como sabes, se han encontrado en lo que va del sexenio aproximadamente cinco mil fosas clandestinas en donde no hay claridad exacta de cuántas víctimas han sido encontradas, que pueden ser desde una hasta un número infinito de personas. Sí. Lamentablemente de estas hay muy pocos casos registrados que a partir del hallazgo de la fosa clandestina se haya iniciado una carpeta de investigación por homicidio doloso. Entonces, pues tú tienes víctimas que yacen a una fosa clandestina que difícilmente son víctimas de un homicidio culposo y que nadie está investigando y que nadie está registrando como víctimas de homicidio. Uh -huh. Entonces, lo que podemos afirmar es que los más de 170 mil homicidios, víctimas de homicidio que hay en este sexenio, que supera la tasa de 110 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es mucho mayor a la de 102 homicidios de todo el sexenio de Peña, o de las 90 de todo el sexenio de Calderón, en realidad deberían ser muchas más porque no uh -huh. se han registrado bien estos estos estas víctimas. Uh -huh. Y en el caso último que me preguntaba sobre la participación de la delincuencia, pues tú recordarás que en 2021 y 2022 la delincuencia organizada particularmente en el Pacífico pues hizo narcobloqueos, acarreó gente, uh
4: -huh, uh -huh. repartió despensas.
8: personas... Repartió, exactamente, despensas y dinero Dinero Con el fin de incidir en el resultado electoral sí, sí, sí. Y lo logró O sea, Morena ganó, arrasó en el Pacífico Gracias a una participación activa de la delincuencia organizada o sea, dices tú, Que Morena, un actor
2: O sea, ¿dirías tú que Morena es un narcopartido?
8: Pues yo no puedo afirmar que sea el partido Pero yo puedo decir que el partido se ha beneficiado De la actividad de la delincuencia organizada Ajá uh -huh. Y eso, pues, es primero, no fue investigado a pesar de las evidencias y segundo, pues nadie está haciendo nada al respecto. Entonces, no hay sanciones, no hubo nada, las víctimas que fueron privadas porque, extrañamente, los que fueron secuestrados fueron precisamente eh, los grupos operativos políticos de la oposición. Eh, a Morena no la tocaron, pues es fácil hacer cuentas y también es fácil entender porque en algunos municipios Morena arrasó con más del 80% de los votos, uh -huh. que y estadísticamente resulta poco creíble. Entonces, eh, pues aquí debería de estarse investigando y debería de estarse haciendo una actividad muy profunda para evitar que esto ocurra y no estamos viendo nada que así sea.
2: Mm. Es Francisco Rivas, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Algo más que quieras agregar, Francisco?
8: Pues yo nada más los invito a que el próximo martes se conecten. Vamos a estar presentando el análisis, no solo de 2023, sino también de lo que ha ocurrido en este sexenio hizo, y cómo vamos respecto a las metas que se establecieron en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Estrategia Nacional de Seguridad y en los planes eh, sectoriales, porque pues yo escucho al presidente, escucho a la secretaria, a la secretaria de Gobernación afirmar que vamos bien, cuando es evidente el fracaso de la estrategia de seguridad, de las, del desmantelamiento de las instituciones de seguridad. Y los mexicanos tenemos que poner atención, porque si seguimos en este ritmo, lo que estamos viendo hoy en Ecuador será poco comparado a lo que ocurrirá en nuestro país.
2: Gracias, Francisco. Te mando un abrazo. Vamos a estar pendientes de esta cita, por supuesto.
8: Muchas gracias. Los esperamos a las 11 de la mañana del próximo martes. Hasta luego, Nacho. 1 con 36.
0: Las noticias de una
2: Y esas las tiene Glo Hernández con lo más importante a esta media hora, adelante
0: Muy buenas tardes, Mariana García Muñoz Una de las ocho mujeres colombianas reportadas como desaparecidas en Tabasco Por una presunta red de trata del cártel Jalisco Nueva Generación Rindió su declaración después de que la Fiscalía Estatal las ubicara el sábado Dijo que fueron videos montados los que comenzaron a propagar el rumor De que habían sido retenidas en contra de su voluntad
3: Escuchemos Apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México. Eh, con esos videos que montaron, nosotros estamos acá eh, de voluntad. Aclaro que éramos ocho chicas, no nueve. Y aquí en la Fiscalía de Tabasco nos están tratando bien.
5: ¿Tus documentos dónde
3: ah, Mis documentos están en la casa, todo bajo control.
5: Pero si viniste a Tabasco el día 5, como se dice en las sí. noticias. ¿Tú le mandaste unos audios a tu mamá?
3: Pero estaba como borracha, porque pues estaba más bien sentimental con ella, por eso le pedía perdón y todo. Y en la mañanera de hoy le preguntaron al presidente López Obrador
0: al respecto. Así respondió.
4: Lo importante es que están sanas, a salvo. La información que tenemos es que entraron como turistas. La mayoría de las damas entraron como turistas y empezaron a tener actividades recreativas, de amistad.
0: Y sobre la propuesta que hizo el presidente de reformar las pensiones para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su sueldo, López Obrador pidió tranquilidad a los empresarios. Escuchemos.
4: Para tranquilidad de empresarios y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los... Atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
0: Y si vives en Xochimilco, esta información te interesa con motivo de diversas festividades y celebraciones religiosas. La alcaldía anunció la suspensión de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en cuatro pueblos de la demarcación. En la colonia San Inés, del 18 al 23 de enero. El barrio de Xaltocan, del 2 al 24 de febrero. Santiago, Yagualco, del 3 al 18 de febrero. Y del 13 al 19 de febrero también habrá suspensión de venta de alcohol en el barrio Callequita. O sea que, pues, yo Hay creo que ir la que... Otra comunidad a comprar. Es que, perdón, eh,
2: un, o sea, tienes a un estado nana, a unas autoridades que a lo mejor se asumen como nana y que te dicen: de tal hora a tal hora no puedes tomar Exacto. y de tal día a tal día no puedes tomar. Entonces, en estos horarios y en estas fechas, en estas comunidades no se va a vender alcohol. Muy bien, me voy a la de al lado. O sea, perdón, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué buscan? Eh, bajar el nivel de alcohol. Y el resto del año, ¿por qué no hay una campaña de prevención de adicciones? ¿Por qué no se habla del alcoholismo?
0: Totalmente ¿no? de acuerdo, Nacho. Porque detrás de esto, pues creo que es el mensaje realmente más allá en sí de que si se suspendió o no en las festividades, ¿no? Sobre sí. todo en un pueblo como Xochimilco, en donde... A la alcaldía de Xochimilco, perdón, donde hay un montón de pueblos con muchísimas claro. festividades a lo largo del año. Y de adultos. Sí.
2: Y de adultos que saben lo que están consumiendo y otros que no y a los que hay que darles información, evidencia científica para que tomen decisiones de la implicación que tiene beber en exceso, de, la, de, 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 de los problemas sociales que desata también el alcoholismo. Pero son adultos, son capaces de decidir, ¿no? Independientemente de lo que la autoridad... Diga Guaga con, con ellos Imagínate, o sea, podrían, podrían empezar a decir Oye, pues si yo quiero tomar
0: Exacto, por lo pronto pues una candelaria seca en Xochimilco, no
2: Y además, no va a ser seca No, no porque creer que, que no van a tomar Pues también es eh, iluso, ¿no? O sea
0: Y habría que ver si efectivamente bajan Los índices de consumo de alcohol Cuando suceden eh, este tipo de ¿no? campañas
2: eh, O sea, ¿cómo lo van a medir? O sea, te van a llamar y te van a preguntar eh, Hola, eh, hola eh, ¿Cómo te llamas, Nacho? ¿Tomaste ayer? Eh, no. Ok, no tomó. Bajaron los índices. ¿Ven cómo estos pro programas funcionan? No, es como la pandemia. ¿Te acuerdas que en la pandemia?
0: Muchísimo. Sobre todo en, creo que fueron varias delegaciones Cuauhtémoc, en la Benito Juárez se podía.
2: Benito Juárez. Sí. ¿Y qué hacían? Iban a la, a la alcaldía de al lado a comprar
0: o incluso depende de la tiendita también no si estaban muy gaica con todo transparente y con su a respectiva media caja te vendían pero si no pues por abajo exactamente en
2: fin seguimos creyendo que que se puede que se puede gobernar eh, asumiendo que eh, los ciudadanos les ciudadanes este no son capaces de tomar una decisión cuando en realidad pues hay mucho trabajo previo que hacer información prevención en fin no prohibición pero bueno Ahí está lo que está pasando en eh, Xochimilco. Muchas gracias.
0: Gracias, Nacho. Esto no es un noticiero.
2: Aurora Cepeda es periodista electoral, está con nosotros. Mi querida Aurora, gracias por tomarme la comunicación, aunque hasta el 18 de enero terminan las precampañas. Ayer Xochil Gálvez en la Arena Ciudad de México cerró su precampaña, ¿cierto?
6: Así es, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Efectivamente, ayer la cerró en grande aquí en la Ciudad de México. Evidentemente va a tener otros eventos en esta semana hasta el jueves en eh, algunos estados de la República, pero digamos que su evento... Lucidor, el más grande fue aquí en la Ciudad de México este domingo, en donde pues, esta precandidata de Fuerza y Corazón por México aseguró que la 4T ha matado los valores de la vida, la verdad y la libertad en México, por lo que llamó a todo el país a participar en lo que llamó la elección, la elección más importante de tu vida. Habló de que este gobierno ha matado el valor de la vida con su millón de muertos por el COVID, 800 mil, el crimen organizado, 170 mil, y el desabasto de medicinas entre niños con cáncer. Cáncer y diabéticos, ella calculó unos 200 mil. El valor de la verdad lo ha matado con sus mentiras de los otros datos y el valor de la libertad porque las y los mexicanos ya no pueden transitar seguros en carreteras y calles de todo el país también, y dijo: Te lo voy a leer textual porque por me parece muy puntual. Sí, por favor. Dice: Desde aquí les digo algo muy importante a los periodistas, a los medios, a los uh -huh. intelectuales, a los empresarios, a los gremios, a las ONG, a las universidades. Despierten, despierten, despierten. Está en juego lo que permite que este país tenga viabilidad, vida, verdad y libertad. Es lo que está en juego. No ayuden a afilar la guillotina que después será usada. En su contra. Y después de este mensaje así de fuerte, bueno, pues dijo que está en juego la democracia en nuestro país, porque justamente a finales de año, ya con la nueva presidencia, pues tendrá que decidirse un, eh, un ministro en la Suprema Corte de Justicia y ahí se pone en riesgo la división de poderes, diciendo que si gana, digamos, eh, pues la precandidata del oficialismo, evidentemente estará en peligro este tema de defender y la sobrevivencia del régimen democrático. Uh -huh. También, pues, te, tú sabes, Nacho, que Xochitl es una mujer muy echada para adelante y, uh -huh. pues, se atrevió a retar a Claudia Sheinbaum uh -huh. para justamente verse en los próximos debates de abril y de mayo. Le dijo, eh, señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates. También habló, pues, eh, al presidente de la República a quien le dijo que no podía creer que amara al pueblo cuando ha pues lanzado tanto odio en contra de la clase media, que justamente es la clase que se levanta con mucho esfuerzo a trabajar, que muchos de ellos han venido desde abajo y han logrado llegar a clase media, etcétera Y que no, pues, no podía creer ese amor del que profesan, que no le tiene miedo, le dijo el presidente de la República, y al INE y al Tribunal Electoral les exigió que saquen al presidente de la República y a los gobernadores de Morena de las elecciones, porque dijo México quiere elecciones justas y libres, que se oiga claro, así lo comentó, el voto no se toca. Un evento masivo lo llenó, 20 mil almas ahí en la arena de la Ciudad de México, muy contentas al principio por escuchar a la sonora dinamita, que bueno, pues dio su espectáculo, su show ahí en la arena, y después este... Cierre de campaña de Sochi Galvez, en el que sí, sí usó un teleprompter, pero bueno, creo que era necesario para que pudiera sí. dar ese mensaje que fue más contundente, sí, a mi claro. querido
2: Ana. Tanto tiempo como no, no, este era, era importante. Afortunadamente no se le fue, tampoco tuvo que llegar el iPad y lo consiguió. Aurora, no sabes cómo te agradezco este, este reporte. Debo decir esta mini crónica al vuelo impecable, como siempre. Te mando un abrazo y gracias, Aurora.
6: De qué Nacho, muy buenas tardes. Aurora
2: Cepeda, eh, ¿qué fue lo que dijo exactamente Xochitl Galvez respecto a los debates y Claudia Sheinbaum? Fue esto lo que dijo.
6: Le vamos a ganar, porque ella dice que México está mejor que nunca. Y eso, vaya que es mentira. Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos. Yo sí camino las calles. Yo sí escucho a la gente. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
2: Y ahí la gente aplaudiendo, ya lo decía Aurora, 20 mil personas, ¿no? Eh, eh, no sé cuántas de ellas fueron por voluntad propia, a lo mejor algunas otras pues convocadas por el PRI, PAN y PRD, como ocurre también con otros partidos que no necesariamente la gente va, pues porque, ay, ¿qué hago hoy? Ah, va a venir hoy la candidata a Ah, vamos, ¿no? Pues a veces Morena dice, oye, te pongo yo el transporte, yo no sé si le pague, yo no sé si les dé de comer. Hay, hay momentos en los que se ha documentado eso, ¿no? Hay ocasiones en que se ha documentado eso, este que reparten este tarjetas, en fin, aquí Omar, por ejemplo, este eh, por ir a ver, no sé, quién le dieron la del metro o qué? ¿Te dieron la del metro? ¿Y qué tal? ¿Bien? Ay, qué bueno. Eh, pues ahora sí que cada quien este, recibe lo que le den, ¿no? <ríe> Oye, y este, dijo Sochil Galvez, ya se van. Con Claudia es claudicar, rendirse, doblarse, agacharse. México quiere luchar. Y cerró con voz enérgica eh, ante los 20 mil oyentes que la acompañaron esa tarde. Que, pues bueno, eh, era la eh, elección más importante. Bueno, pues nosotros estamos en eso en elegir a la próxima presidenta o presidente, porque ahora ya se sumó este Jorge Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano. Las que llevan el, las preferencias electorales a su favor son Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, esta última, con una mayor y clara ventaja en Guatemala. Ya pasaron por eso, pasaron por eso el año pasado y ahí ganó eh, Bernardo Arevalo de eh, Movimiento Ciudadano con, con Movimiento Semilla, ya estaremos hablando de eso más adelante. Pero juntito a... Guatemala, está Chiapas. Eh, ahí en Chiapas se registró una escena que ya habíamos visto, un grupo delincuencial, se atribuye este video a miembros del cártel de Sinaloa, desfiló nuevamente en Chiapas, y nuevamente vimos esta escena, Isaín Mandujano, de gente flanqueando el camino con globos, con vítores, aplaudiéndole al cártel de Sinaloa, Isaín.
10: Efectivamente, Efectivamente, esta es la segunda ocasión que está pasando esto aquí en Chiapas, eh, donde vemos a una caravana de sicarios en varias camionetas siendo ovacionados por una multitud. Esto ocurrió, para ser precisos, el pasado sábado al, al, por la mañana en un tramo carretero entre las, como, los municipios de Chicomucelo y Siltepec. Esto en es la Sierra Madre de Chiapas, muy pegada a la frontera entre México y Guatemala. Ahí se está disputando la guerra entre dos grupos del crimen organizado, eh, entre el cártel de Sitaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y pues bueno, los que desfilaron este día eran miembros del cártel de Sitaloa, que desfilaron ahí. Y pues bueno, la población está aplaudiéndole porque no quieren que entre el cártel de Jalisco, porque ellos consideran que el cártel de Jalisco es un cártel más cruel que les, los desaparece. Gritaban los incluso,
2: Isaín, gritaban, queremos paz, queremos paz, ¿no? Se lo gritaban claro. a gente armada en estas camionetas desfilando.
10: Efectivamente, se lo gritaban y pero pues lo estaban en una señal de apoyo, ¿no? Porque ellos realmente están viviendo la violencia. ¿Qué está pasando ahí en la frontera, de esta región de la frontera de Chiapas? Desde el 2021, para ser precisos, desde julio del 2021, mediados del 2021, hay una situación muy trágica, muy violenta, donde como resultado ha dejado decenas de miles de personas desplazadas, que ya no se viven en la zona, han habido muchos asesinatos, han habido muchas desapariciones forzadas, ha habido reclutamiento forzado. Y pues bueno, esto está dejando muchos enfrentamientos que todavía va a terminar en esta
1: región de la frontera.
2: Bueno, vamos a estar pendientes de ellos. Queríamos hablar contigo para los detalles de este video que se volvió tan viral y se compartió en redes sociales. Gracias Isaín un abrazo. Un abrazo, un saludo. Es corresponsal de la revista Proceso en Chiapas. El periodista, y decía yo, aladito allá en Guatemala, eh, finalmente se le hicieron de moción por... Vaya cuánto tiempo a Bernardo Arevalo tomó posesión como presidente de Guatemala. Enrique Naveda es periodista integrante de Tangente, el principal podcast político nacional. Enrique, gracias por tomarme la comunicación. Hola, muchas gracias. Pues lo logró. Bernardo Arevalo llegó eh, con semilla, eh, eh, digamos, siendo investigado, con la fiscalía en su contra, con Yamatei eh, evadiendo la ceremonia y ocho, nueve horas después de lo previsto, en un salón al lado, Arevalo esperando a que le dieran la banda presidencial, Enrique.
9: No fueron muchas horas de incertidumbre y expectativa, fueron muchos meses de incertidumbre sí, sí, sí. y expectativa, por no hablar de la cantidad de años que lleva la población guatemalteca luchando contra un sistema corrupto mafioso. Tomar ¿Sí? ¿Por qué
2: no lo dejaban tomar posesión? ¿Por qué la espera de meses?
9: Eh, fundamentalmente porque el gobierno, en, en connivencia o en alianza con la eh, Fiscalía General y con el corrupto Congreso de los Diputados, eh, desde que convocaron las elecciones tenían claro que lo que querían era un candidato ganador de su cuerda y para ello eliminaron a todos aquellos que consideraban una amenaza. Eh, ...no veían como una amenaza al partido Semilla... ...que era un partido pequeño, urbano... ...ni al candidato Bernardo Arevalo... ...y por lo tanto lo dejaron participar... ...y por ahí se les coló la sorpresa... ...en el momento en que esa sorpresa se coló... ...pusieron toda la maquinaria a operar... ...con la intención de desvincular o descalificar... ...irregularmente al, tanto al partido Semilla... ...como a um, la, la candidatura del binomio... ...que hoy es eh, encabeza el, el gobierno... Eh, para ello utilizaron todo tipo de artimañas, uh, primero con el apoyo de buena parte del Estado, que lo tenían captado, capturado y uh, con el paso de los meses parte de esos apoyos se les, pu se les fueron cayendo o fueron uh, debilitando su um, lealtad hacia el presidente y la Fiscalía General. Eso, por ejemplo, lo vimos ayer reflejado en las decisiones, en las últimas semanas reflejado en las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, que fue más ambigua que de lo que ha sido la Fiscalía General y el, y el, y el Gobierno. Es decir, ayer la, fiscal, ayer la Corte de Constitucionalidad podía haber resuelto fácilmente, como ya había hecho previamente, cualquier incertidumbre. Em, amparando al Partido Semilla y a otros diputados que decían que tenían perfecto derecho a asumir eh, la, sus diputaciones y no lo hizo, eh, generando así un montón de confusión, un montón de dudas y abriendo las puertas para que el Congreso y el presidente operaran como estuvieron operando todo el día. Eh,
2: Enrique Naveda, eh, periodista integrante de Tangente, este podcast eh, donde hablan de política nacional, el principal. Eh, dos preguntas, me queda un minuto pero a ver, a ver si las podemos eh, condensar eh, en una sola respuesta ¿qué va a pasar con sí. Yamatei? ¿habrá persecución o por lo menos lo presentarán ante la justicia por las acusaciones que pesan sobre él, entiendo corrupción y un par más, y dos, ¿cuál es el papel del poder del ejército en esta nueva etapa en Guatemala?
9: Son dos preguntas complicadas pero la primera es más sencilla en primer lugar, Jean Matei, como todo presidente guatemalteco, tiene derecho a incorporarse al Parlacén, en el Parlamento Centroamericano. Eso uh, no está claro si supone inmunidad de manera automática, aunque tradicionalmente se ha manejado la idea de que sí. Eso en primer lugar. Si tuviera esa inmunidad, le protegería. En segundo lugar, la fiscal general Consuelo Porras, que ha sido su aliada y se han protegido mutuamente durante, durante todo el gobierno de Alejandro Yamate sigue en la Fiscalía General, sigue en el Ministerio Público y eso no lo va a poder cambiar el recién nombrado el eh, presidente Bernardo Arevalo puesto que hay eh, muchas protecciones para, para la fiscal General no lo, no la puede destituir salvo delito fragrante o condeno entonces ella va a seguir ahí y es um, altísimamente improbable que abra una investigación contra Alejandro Yamatei. La duda que nos queda es la posibilidad de una eh, petición de otro país de extradición y eso um, hay, um, hay um, información uh, que llega de fundamentalmente de Estados Unidos de que Estados Unidos podría comenzar una investigación en contra de Alejandro Yamatei por motivos de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Así que no, el futuro de Yamate no está exactamente eh, claro en, en ese sentido. Bueno, Recuerda voy a dejar a en suspenso pregunta. mi
10: querido
2: Enrique, perdón que te interrumpa, se nos acabó el tiempo, sí, se nos claro. fue volando, pero voy a dejar en suspenso la pregunta del ejército y aprovecho para hacerte dos más mañana si tienes tiempo.
9: Perfecto, con mucho gusto ¿Te
2: parece bien? Muy bien, que era la más gracias. difícil ¿No? Que era la más difícil y que vamos a dejar Para mañana, Enrique Naveda, periodista Integrante de Tangente, gracias por Estar con nosotros y hablamos mañana, Enrique
9: Muy amable, feliz día.
2: Gracias, cinco para las dos Se quedan con Radio Chilango, mañana nos escuchamos En Punto de la Una, adiós
0: Nos vemos, esto no fue Un noticiero, con Nacho Lozano